0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito boa noite a todos, um prazer estar aqui, cumprimento a todas as autoridades presentes, a Ângela, parabéns por mais esse evento, muito obrigada pelo convite. Fica aqui ou fica ali? Não, Aqui ou ali? Pode fazer melhor. Muito bom. Bom, eu sou Virginia Machado, eu sou advogada especializada em direito trabalhista e empresarial e fiquei com a missão de conversar com vocês sobre a síndrome de Barnald e os seus reflexos trabalhistas, né, os seus impactos trabalhistas. É um tema árduo, peço paciência para vocês. A gente não vai poder abrir para perguntas, porque não temos tempo para isso, mas no final nós vamos deixar um slide com telefone, e-mail. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem entrar em contato, que nós responderemos com certeza. Até porque vocês do RH são multiplicadores de soluções. E é isso que a gente busca. Quando me convidaram para falar sobre síndrome de burnout, já até conversei com a doutora Leila, que é minha sócia, e seria muito simples definir e falar do problema, mas eu quis trazer também soluções. Espero que eu consiga passar para vocês soluções para as empresas e para os colaboradores. Muito lá. Vamos voltar para a definição? Aí, obrigada. Qual é a definição de síndrome de Burnout. A OMS, Organização Mundial da Saúde, define a síndrome de Burnout como a síndrome decorrente do estresse extremo no trabalho que não foi bem administrado. Vocês têm noção? Olha que conceito maravilhoso. Esse estresse extremo e prolongado ele traz como consequências algumas outras doenças, como a depressão e o transtorno de ansiedade. Então, a gente pode é, definir a síndrome de Barnaut como é, o transtorno de ansiedade que traz consequências para a vida da pessoa em todas as áreas e que é decorrente do trabalho. Lembra do conceito lá da UMS? É decorrente do trabalho, que é decorrente... Daquela, é, daquele movimento laboral e traz também um cansaço extremo, a falta de energia, de motivação para tratar e realizar aquelas situações mais corriqueiras. OMS, ainda estou na definição, hein, gente, OMS, é, agora em janeiro de 2022, catalogou a síndrome de burnout como doença do trabalho. Antes não era assim. O que, que aconteceu? Os tribunais aqui no Brasil, os tribunais trabalhistas, antes é, de janeiro de 2022, já faziam isso, já identificavam a síndrome de Burnout como doença do trabalho e decidiam, porém, de forma muito tímida, apenas com condenações e indenização por danos morais. E define a síndrome de Burnout como a síndrome do esgotamento profissional. Agora sim, por favor. Gente, as principais causas vocês estão carecas de saber, mas eu tinha que colocar aqui, são até intuitivas: como não respeitar os horários de entrada e saída do trabalho, isolamento e falta de integração entre os mentíveis, chefes abusivos, aumento da carga de trabalho sem recompensas claras. Insegurança quanto à estabilidade no emprego e falta de clareza sobre os objetivos de equipe e empresa. Intuitivo, né? A gente sabe que se acontecer isso, a consequência pode ser a síndrome de Barnard. Três fases que vocês podem identificar e vocês são o coração da empresa. Se vocês identificarem essas três fases, vocês conseguem se seccionar. Isso é importante. A hiperprodutividade aqui tá errada, é junto, viu, gente? É, eu sou virginiana, então, então é hiperprodutividade. O que, que acontece nessa frase? O colaborador, ele é, produz em demasia com a perda do contato social e do autocuidado. definindo de forma rápida. A segunda fase é da agressividade. A pessoa fica com pavio curto, ela tem reações exageradas ela tem até disfunções alimentares, ela tem insônia. E a terceira fase, que já é a da exaustão, a pessoa perde a capacidade de é, praticar e realizar aqueles atos normais do dia a dia, dentro e fora da família. Isso vai fazer com que a pessoa ela se sinta culpada, porque ela não consegue mais realizar aqueles atos que antes ela fazia, isso traz é, situações autodestrutivas, com autodepreciação ela começa a se achar uma porcaria. ela começa a achar que ela não tem razão de estar mais ali, e aí vem o um medo ela tem medo de perder o emprego ela tem medo do julgamento dos colegas tudo isso é exaustão extrema por favor os prejuízos para a empresa estatisticamente, 30% dos empregados no Brasil têm ou já tiveram a síndrome de Baraná. Condenações mais expressivas pela justiça do trabalho. Gente, isso aqui é importante, isso aqui acaba com uma empresa. As condenações, elas eram em dano moral. Hoje vocês vão ver que é em dano moral, mas também dano material. E o valor das condenações com certeza vai subir. Por quê? Porque todos nós nós, operadores do direito e vocês que trabalham com gente, vocês que são coração da empresa, vocês têm a obrigação de fazer prevenção, estrategicamente prevenção. O nexo causal, sendo doença do trabalho, é agora a obrigação da empresa, a empresa é que tem que provar que aqueles sintomas do colaborador não são decorrentes daquele é, do trabalho, né? aquele ambiente laboral. Afastamento remunerado por 15 dias, ou seja, ele vai ficar afastado, a empresa paga os 15 dias. Recolhimento da FGTS em caso de, a partir do 15º dia, é, esse colaborador com sintomas da síndrome de Burnout, ele vai receber o auxílio doença acidentário. E aí, a empresa tem a obrigação de recolher a FGTS. Se não for se auxílio doenças alimentares fosse comum, a empresa não precisava recolher o GPS Quando ele retorna ao trabalho, ele vai ter estabilidade de 12 meses, ou seja, ele não pode ser dispensado, salvo em caso de justa causa comprovada. Todo mundo acha que estabilidade é absoluta. Não é. Pode sim ser dispensado a estabilidade, porém com justa causa comprovada. A empresa tem que emitir a CAT, sob pena de multa de, que vai de 1.045 a 6.101. Indenização por danos materiais, aqui que vem a pegada. Se o um funcionário tem 40 anos e ele fica inapto para o trabalho, e não consegue retornar ao trabalho por causa da síndrome de Guarnardia. O juiz pode condenar a empresa a pagar para ele uma pensão mensal vitalícia. Se ele tem 40 anos e o juiz determina que ele tem que receber até os 80 anos, ele vai receber, e determina que seja uma parcela única, ele vai receber 40 anos de trabalho do salário dele por todos os acréscimos De uma vez. Isso acaba com caixa de mudança. Então, tem que tomar cuidado. Doença do trabalho, doença do trabalho. Tem que ser observada e analisada com carinho. E mais a condenação por dano moral. Ok? Então, dano material, mais dano moral. Então, vocês do RH têm a oportunidade de estar brincando tudo isso. Ok? Como? De mãos dadas com o um jurídico preventivo. Agora eu vou puxar a sardinha do meu lado. Certo? Por favor. Vamos falar aqui de casos concretos. Férias não concedidas por anos. O TRT2 condenou uma empresa em agosto do ano passado porque uma colaboradora teve exaustão emocional e desdobramento para é, crise do pânico porque ela não tirava férias há anos. Então, isso seria perfeitamente evitável. vocês concordam? A sede moral com metas rigorosas. Aí o TRT4 condenou isso agora, olha só, antes da OMS declarar como doença do trabalho, lá no ano passado, o TRT4, o ano de 2020, lá em agosto. É, condenou a empresa a 40 mil reais de danos morais a um colaborador, porque o chefe ele determinava uma meta diária. Se não fosse cumprida aquela meta, agregava um de seguinte, olha, legal. então houve um explotamento né, é, devido ao excesso de trabalho, então houve essa condenação. Tudo isso, como eu falei, poderia ser evitado. Eu vou explicar para vocês como evitar, tá? A gente não vai dar só problema, não. A gente vai dar solução também. E o home office que a gente entende que vai ser um grande milhão daqui para frente. Porque o home office dá a impressão que o colaborador ele está à disposição da empresa o tempo todo. Porque e-mail e mensagem de WhatsApp, ali na palma da mão. E isso pode trazer, sim, uma rotina excessiva de trabalho se não houver o controle da jornada de forma correta. Soluções para a empresa. Aqui que vocês entram. O RH, como eu falei, é o coração da empresa. Se ele anda de mãos dadas com o jurídico preventivo e estratégico, ele consegue prevenir muitas situações. Pesquisa de clima. Vocês devem saber muito bem o que é isso. Na pesquisa de clima, você consegue Junto com a RH, com o jurídico, você elabora alguns questionários para os funcionários, perguntas bem elaboradas pelo jurídico. Isso vai ser até de prova depois, no eventual processo de análise, Onde você vai buscar como é que está aquele ambiente de trabalho na visão dele. E eles colaboram, por incrível que pareça. Eles colaboram, eles dão sugestões e eles fazem reclamações. Então, a pesquisa de clima é muito interessante e eu gostaria que vocês considerassem isso aí na empresa de vocês. Reuniões frequentes dos líderes do RH, do jurídico, da diretoria. Por quê? Primeiro que o RH tem dúvidas jurídicas, não são advogados. Ou, se são advogados, não atuam como nós atuamos frequentemente, então não conseguem acompanhar tudo. O RH ele tem que ter essa, é, esse contato estreito com o jurídico para tirar todas as suas dúvidas. Às vezes, num cafezinho, a gente consegue eliminar ali inúmeros problemas do RH. Conversando, falando, nossa, mas peraí, isso aqui você pode fazer isso, isso isso, entendeu? Os líderes com o RH, RH será que o RH sabe que aquele funcionário está com a primeira fase da síndrome de Burnout? Quem vai contar para ele é o líder, o jurídico, trazendo aí informações. E a diretoria, e quando é pequenas e médias empresas, com sócios proprietários. Essa interação, essa integração é muito importante para o bem-estar da empresa e saúde financeira. O um regulamento interno efetivo, ou seja, aquele que tem regras claras, bem definidas e que realmente são aplicados. Não aquele que fica na gaveta, viu gente? Mas um regulamento interno que realmente funcione, ele traz a saúde para o ambiente de trabalho. E tudo isso, quando a gente fazendo tudo isso, a gente faz o quê? Gestão de riscos. A gente evita as, as condenações, a gente traz saúde financeira para a empresa, a gente evita que ela perca dinheiro em condenações em multas, inclusive do Ministério Público do Trabalho. Né? Então, tudo isso aqui é interessante e faz a gestão de riscos da empresa. E o RH, eu repito, de mãos dadas, com o jurídico. Preventivo e estratégico. O jurídico não é só para apagar incêndio. Não é só para resolver o problema da ação condenatória. É para prevenir. É isso que a gente quer. Por favor. Agora, vem as soluções para os colaboradores. Gente, veja bem. Nós precisamos identificar que a empresa ela tem um capital que é o mais valioso, que é o seu pessoal. A empresa, na verdade, a pessoa jurídica é uma ficção jurídica. Por trás dessa empresa existem pessoas de carne e osso, que pensam, sentem, falam, e pessoas diferentes. O ser humano é um ser extremamente complexo. Então, eu vou contar uma historinha para vocês assim, muito rápido. Duas amigas foram para Portugal e elas foram na mesma excursão, na mesma viagem, ficaram no mesmo hotel, inclusive no mesmo quarto, foram nos mesmos locais, passearam com o mesmo guia. Uma delas voltou, amando Portugal. Gostou da gastronomia, gostou dos lugares, gostou dos passeios, da gente, do povo. E quer voltar. A outra voltou odiando Portugal, Você nunca mais volta para lá. Isso é história de PNL, né? Acho que você já deve conhecer. Por quê? Porque as duas tiveram percepções diferentes sobre o que acontecia dentro delas, acontecia no mundo e com as pessoas à sua volta. Então, quando você foca no problema, você vai ter problema. Quando você foca na solução você encontra a solução. Tem chefe mais chato do que aquele que vai para a reunião focando só no problema? Não tem, né? Você tem que resolver, você tem que solucionar. Não sei se é porque eu sou advogado, mas a gente busca solução para tudo. Todo mundo deve ser assim, né? Não é, as pessoas são diferentes. O líder, um bom líder, ele acolhe e direciona as pessoas de forma firme. Mas ele também busca ter autoconhecimento, ele busca ter inteligência emocional, ele busca conhecer os seus liderados, porque ele tem que respeitar a individualidade de cada um. E as personalidades são diferentes. Gente, vocês vão ver aqui, que a gente vai catalogar algumas de forma muito rápida, mas a personalidade ela tem uma alta carga genética. Antigamente, achavam que a criança nascia como uma folha em branco. E que o meio moldava essa criança. Mas isso não é verdade. Né? Os cientistas já identificaram que a personalidade tem uma carga genética muito alta. O meio vai também moldar. Mas quem nasce extrovertido nunca vai ser introvertido. Do contrário, é verdadeiro. Pode até chegar no meio. Né? Tem um gradiente entre uma e outra, mas nunca vai chegar no outro extremo. Isso é da pessoa Nasceu com ela. Então vamos lá, a extroversão, extrovertida é aquela pessoa, né, gregária, fala com todo mundo, e ela fala com estranhos, ela é, tem facilidade para lidar com múltiplos é, eventos, várias situações ao mesmo tempo, ela não tem problema nenhum de socializar e interagir, pelo contrário, ela recarrega as energias dela dessa forma. O introvertido, a, prim, a, a principal palavra que a gente enxerga é reservado. O introvertido é aquele que, para ele interagir e socializar, veja bem, eu estou falando de extremos, tá? A pessoa pode ficar no meio, mais para lá, mais para cá. Não estou falando que é assim que as pessoas são. Estou falando de extremos para a gente ter uma ideia. Então, o introvertido, ele vai usar muita energia, ele que gastar muita energia para socializar. E como é que ele recarrega as energias dele? quieto, em silêncio, em casa, lendo. Quem tem traço de personalidade voltado para a originalidade é aquela pessoa criativa. Ela é criativa nos projetos pessoais, nos projetos profissionais. Ela é curiosa, ela é estudiosa, intelectualizada. É uma pessoa que está aberta a mudanças. O tradicional, na verdade, ele é muito mais linear nos seus projetos pessoais profissionais. Ele é mais prático, mais objetivo, mais pragmático. Então, ele vai ter uma visão dele, do mundo, das coisas de uma forma muito mais tradicional. Quem é consciencioso é aquela pessoa diligente. Ela é uma pessoa que ela é organizada. Ela sabe fazer tudo certo, na hora certa, com competência. Então, ela é industriosa, é uma pessoa que vale a pena ter na equipe. Ela tá? tem outros problemas, tá? Estou falando só de algumas situações. E o despreocupado, por sua vez, é aquele desorganizado, né? Por exemplo, o consciencioso, ele tem... É, ele tem facilidade para brecar os seus desejos imediatos em prol de benefício futuro. O despreocupado, não. Ele age por impulso. Aí ah, eu tenho que estudar, mas eu estou a fim de assistir a, a série do Netflix, eu assisto a série do Netflix. Estudar, talvez. Então, esse é o despreocupado. Quem tem estabilidade emocional? É aquele que sempre tem ali o equilíbrio entre o negativo e o positivo. Então, a pessoa, ela é uma boa... É, ela resolve muito bem os conflitos. O negativo não tem tanto peso na vida dela. Ao contrário do neuroticismo, que nada tem a ver com neurótico. Ok? Neuroticismo é um traço de personalidade onde a pessoa enxerga tudo negativo. Tudo vai dar errado. Vocês conhecem a gente assim? A nossa mocinha no Portugal, a nossa amiga de Portugal? Tudo tem errado. O, o, o negativo tem um peso muito grande, um valor muito grande na vida dele. Acontecem 50 coisas boas, uma ruim acontece, pronto, acabou o resto de tudo. É bom trabalhar no, no financeiro, viu, gente? Dando gosto. Aqueles que têm traço forte de neuroticismo, geralmente vão para financeiro. A amabilidade, a pessoa amável, gentil, cortesa, aquela pessoa que ela, não, ela é modesta, ela não se impõe. Sabe gente boa? Sabe aquela pessoa gente boa? Do outro lado, o combativo. O combativo é aquele que não tem problema nenhum em impor. Impõe as suas ideias, os seus desejos, as suas vontades, adora entrar em conflito, combate-a com ele mesmo. Normalmente são pessoas mais agressivas, bom para venda, né? São pessoas mais agressivas que, se bem controladas, elas deixam de ser críticas, ranzinhas e difíceis, mas é um traço interessante para alguns setores da empresa. Por favor. Quando a gente fala de ansiedade e as soluções. O que, que é a ansiedade? Ansiedade é um processo afetivo que traz a sensação na pessoa de que tudo vai dar errado. Então, o transtorno de ansiedade faz isso com a pessoa. Ela começa a achar que tudo vai dar errado. E se transforma num outro processo afetivo, que é medo. Então, a pessoa ansiosa, ela acha que tudo vai estar errado... Ela, por conta disso, fica mais distraída, ela não consegue fazer as coisas que ela fazia normalmente. Olha aí alguns sintomas da síndrome de Barnout. Nós estamos dissecando ela. E Como ela não consegue mais fazer as coisas antigamente como fazia, ela começa a ficar com medo de perder o emprego, começa a ficar com medo é, do julgamento dos colegas, começa a se autodepreciar, e olha, o medo traz o quê? Mais ansiedade. É um ciclo vicioso. Daqui a pouco essa pessoa explode. Vira aí uma panela de pressão. E o que é importante para acabar com a ansiedade? Tomar decisões. Gente, o nosso cérebro é uma máquina biocomputacional de redução de incertezas. Tudo que é incerto traz ansiedade e medo. E o que é que faz o comportamento da, medo da pessoa mudar? Tomar decisões. Só tomando decisões você muda o comportamento da ansiedade, do medo e dessa insegurança e dessa, é, dessa situação de futuro que a pessoa não sabe o que vai acontecer. Só tomando decisões. E aí, vamos falar do autocontrole. O autocontrole, quando você exerce o autocontrole, você é, tem ali a, a oportunidade de precar os nossos impulsos que podem ser aqui definidos como as nossas emoções, é, os nossos afetos, os nossos desejos. Só o autocontrole vai fazer isso. E o autocontrole, saber o limite, o que acaba com o autocontrole, é até mais importante do que é, exercer o autocontrole. Porque você sabendo o que corrói o autocontrole, você pode brecar. Por favor. Quando a gente fala de emoção e autocontrole, aqui existe um conflito. O que é que o nosso cérebro quer? O nosso cérebro quer prazer. Então, olha o despreocupado aí. Eu cedo aos impulsos dos meus desejos e deixo de fazer o que eu tenho que fazer. Já aquele que é diligente, né, consciencioso, não. Ele já é, tem facilidade para brecar os seus impulsos é, imediatos em pró de uma visão de futuro. E a melhor forma que nós conseguimos ilustrar a emoção no autocontrole... É de um de dois irmãos que é o Chip e o Dan Hitch, se não falei errado, onde eles colocam a alegoria da emoção como um grande elefante, forte, pesado, veloz, e o autocontrole eles identificam como um rapaz sentado em cima do elefante, que seria o piloto tentando controlá-lo. Quem se acha que ganha? o Dan? Elefante? As nossas emoções, elas são incontroláveis. Elas são imediatas e elas são instantâneas. Elas são inconscientes. Quando você sente raiva, você já sentiu. Quando você identifica a raiva explodindo dentro de você, na verdade, aquilo já virou sentimento. Então, você não controla a emoção explode dentro de você, mas você controla o comportamento que você vai ter diante dessa emoção. Para isso, a gente vai precisar de autocontrole. O autocontrole é essencial para selecionar a síndrome de burnout. Por favor? O que, que esgota o autocontrole? Vocês, por favor, olha, se ligue nisso. Prestem atenção que isso aí vai para a vida de vocês, vai para a empresa, vai para tudo. O esgotamento, de fato, propriamente dito, é aquele cansaço extremo. A fome, gente, você já percebeu que tem estatística de que os acidentes de trabalho são ocorrem um pouco antes do almoço. Quando a gente tem fome, a gente, é, o nosso corpo, ele produz um hormônio chamado grelina. E esse hormônio, ele faz a gente ficar mais impulsivo, e isso... Oculta a gente tomar a decisão. Então, isso corrói o autocontrole. As aflições emocionais, a síndrome de Barnard, é, a angústia, a tristeza, a aflição, tudo isso corrói com o nosso autocontrole. Vocês estão percebendo aí aquele é que tem sintomas da síndrome de Barnaut, porque que porque ele não consegue sair daquele ciclo vicioso dele? A falta de conhecimento e competência, o terreno desconhecido corrói, corrói o autocontrole. Então, a pessoa que entra num projeto sem ter capacidade suficiente, sem ter conhecimento suficiente, ela vai esgotar muito mais rápido. A negatividade, a nossa amiga de Portugal, né? Já pensou, vai, vai, vai ter uma reunião aí difícil no final do dia. E ela já vai tá pensando nisso quando ela acorda. Ou seja, tem alguma condição de não ir na reunião? Não. Então, por que não foca na solução, em vez de focar no problema e ficar pensando nisso o dia inteiro? A falta de controle. Aí vem uma dica para os líderes. Quando a sua equipe sente que faz parte é, da solução, que é protagonista, que tem controle sobre a situação junto com você, ela vai produzir muito mais. Agora, se você fala que para fazer aquilo e nem explica por quê, você não vai ter engajamento. Dissonância cognitiva. A pessoa que ela tem que fazer, espera-se um comportamento dela, só que esse comportamento esperado está em conflito com as suas crenças, os seus valores, as suas ideias. Ela não vai produzir coisa quando, quando você fala para o seu filho ou para os seus liderados. Você tem que fazer isso, se você não colocar propósito para eles, eles não vão funcionar. Com propósito, sim, eles vão ajudar a empresa a mudar para melhor e a empresa vai ter muito maior resultado positivo. Frequência cardíaca. Quem tem flutuação grave de frequência cardíaca não consegue se concentrar, não consegue focar, não consegue terminar o que está fazendo, não consegue é, parar de procrastinar tem aí, ela não consegue ter autocontrole sobre tudo isso. Flutuações hormonais, né, nós aqui, né, TPM, testosterona para os homens, tudo isso é flutuação hormonal, em algumas situações, pode sim vir a esgotar o autocontrole. E a idade? Quanto mais idade a pessoa tem, mais autocontrole ela tem. Olha aí, a geração ágil da Anja, contratem, né, eles têm muito alto controle, ok? Por favor? Então, quando nós... Agora é só uma pincelada. Vocês imaginam aqui um, é, uma pessoa com traço forte de neuroticismo, e para ela tudo é negativo, ela já é hostil, ela já é agressiva, junto com o traço de personalidade combativo, ou seja, ela gosta de combate, ela não tem problema nenhum para entrar em conflitos e ela é extrovertida. Ou ela é despreocupada, vamos colocar despreocupada, né? Que nem a organização tem, não consegue conter os próprios impulsos com síndrome de burnout. Isso é uma panela de pressão. Essa pessoa vai dar muito prejuízo para só que atrás desse prejuízo existe um sofrimento dela. A gente tem que ver o lado da empresa, sim, mas a gente tem que ver o sofrimento do ser humano. O que é que ele está passando com aqueles sintomas da burnout? Com o transtorno de ansiedade, com, medo, né? com o medo, com o estresse crônico. Então, assim, só para vocês terem uma ideia. O amado vai ficar com mais dificuldade de dizer não. O combativo vai ficar cada vez que o pavio menos curto. O extrovertido, ele já é, entra né, de cabeça em qualquer relação, qualquer projeto, sem pensar nas consequências. O neurótico vai ficar cada vez no neuroticismo, aí ele vai cair ele vai ficar neurótico. Aí ele vai realmente é, surtar. O consciencioso pode perder essa, esse equilíbrio entre o positivo e o negativo, e o despreocupado se ele já não tinha os impulsos, se ele já não tinha autocontrole muito, aí que ele não vai ter mesmo. Por favor? Então, o autoconhecimento é necessário para que a gente possa ter uma vida melhor e mais produtiva. E um líder que tem inteligência emocional, por exemplo, vocês aqui na RH são todos os líderes do seu pessoal, a empresa toda, está no monte de vocês se vocês têm inteligência emocional vocês conseguem identificar dentro de vocês o que está explodindo a emoção que está explodindo na hora que ela explode conseguem identificar no outro a emoção que ele está sentindo ali, que ele está explodindo dentro dele e compreender as reações então um bom líder é aquele que se conhece e conhece os seus liderados e sabe que cada um é de um jeito é, Aristóteles falou uma vez que a gente tem que ter sempre utilizar a igualdade para todos, de acordo com aquilo que elas precisam. Mas tem que utilizar a desigualdade de acordo com a desigualdade de cada um. Então você não pode tratar uma pessoa, uma mulher jovem que está na TPM da mesma forma que um idoso. Você, como líder, você tem que saber que ela precisa de atenção e maior compreensão porque ela está no momento de flutuação hormonal e o autocontrole dela está baixo. Isso serve é para os maridos também, viu? Então, quando o líder tem uma noção de personalidade, tem autoconhecimento e tem inteligência emocional, gente, ela está na maravilha do mundo, por favor. Demanda e capacidade. Eu tô deixando por último isso, porque são perguntas. O que, é que acontece quando você tem uma alta demanda com uma baixa capacidade? Síndrome de Burnout. Você vai ter depressão, você vai ter desânimo, você vai ter frustração. Você acaba com uma pessoa quando você traz uma demanda que ela não tem capacidade para tocá-la. Quando você tem uma baixa demanda para alta capacidade, a pessoa vai ter o quê? Ted. Ela vai ter frustração, vai ficar desanimada. E pode ter síndrome também de burnout. Por favor. Agora, quando é que a pessoa entra em flow? Quando a demanda é proporcional à capacidade. Aí, tá tudo sincronizado. Já tá de acordo com o que ela gosta, o desafio positivo. Que a gente tem estresse, já falei para vocês do estresse negativo, que é o estresse crônico decorrente do trabalho, síndrome de burnout, a gente tá falando na gente dele. Mas tem o estresse positivo. O estresse positivo, por exemplo, é quando te dá um desafio, como eu tive falar para vocês da síndrome de burnout de acordo com a competência que você tem. Então, eu fui estudar, eu fui compreender e eu fui agregar informações, por quê? Porque eu queria trazer soluções, não só para a empresa, mas também para os colaboradores. Porque assim a gente evita que a saúde financeira da empresa seja prejudicada, por tudo aquilo que a gente conversou lá, tá? para que vocês compreendam quanto vocês podem melhorar os setores de RH e da vida das pessoas que estão sob a proteção de vocês e, principalmente, dos funcionários para evitar o sofrimento. Porque a gente não está aqui para fazer mais um mundo melhor. Nós temos que estar aqui nesse mundo para transformar um mundo melhor. Eu estou em flor. Obrigada.